0: Ich habe ihn gefragt, ob er den Begriff Salutogenese kennt. Und er hat gesagt, nein, den, den Begriff kennt er nicht. Ich habe gesagt, es ist quasi so, als wenn ich dir sage, setz dich in dieses Schiff und wenn du in Seenot gerätst, dann kommt jemand, der rettet dich und zur Not hast du noch eine Schwimmweste. Und dann könntest du da drin sitzen und einfach darauf hoffen, dass jemand kommt und dich rettet. Sind die aber nicht pünktlich, dann ersäufst du eben gnadenlos. Es geht aber auch anders. Ich könnte dir zeigen, wie du schwimmst und wie du dich rettest, wenn du in Seenot kommst. Und dann kannst du das selbst in die Hand nehmen und kannst dein eigenes Leben in die Hand nehmen und kannst es retten. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege und ja, Buchautorin, ja, kreative Frau, würde ich sagen, mittlerweile sehr kreativ geworden und vor allen Dingen, ja, mit schon einigen Jahren Lebenserfahrung, die auch heute eine
1: Rolle spielen sollen. Hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, lebend in Irland seit fast einem Vierteljahrhundert auch Buchautorin und ja lange, lange, lange Jahre Dozentin mit viel, viel Lebenserfahrung, ganz genau.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns wirklich bei einem einem, wie man sagen, so ein Telefonat über die Schultern hören. Uns treibt in den letzten Tagen ein großes Thema mit vielen kleinen Unterthemen um, was uns selber ganz privat beschäftigt, was unseren Freunden widerfahren ist. Viele Kopfschüttelmomente und viele Tipps, um möglichst wenig von diesen Kopfschüttelmomenten zu erleben. Du kannst gespannt sein.
0: Ja, wir haben auch bis jetzt, das ändert sich dann nach dem Podcast, noch keinen richtigen Titel für diesen Podcast, weil wir so ganz viele Begriffe uns aufgeschrieben haben, die uns wirklich, wie Eliane sagte, ja so durch den Kopf gegangen sind und immer wieder auch gehen und alle die uns jetzt schon folgen. Wir steuern ja auch mit großen Schritten auf die hundertste Folge unseres Podcasts zu. Und äh, wir hätten, glaube ich, vor knapp zwei Jahren nie im Leben gedacht, dass wir jemals 100 Podcast-Folgen aufnehmen. Also ich habe, glaube ich, auch nie darüber nachgedacht. Und ähm, das ist ein, äh, ja, ein Grund, warum wir auch immer wieder merken, wir können nicht die Lösung an sich immer bieten. Und das möchten wir auch gar nicht. Und wir haben uns im letzten in den letzten Wochen viel mit der kommenden Seminarplanung beschäftigt, Eliane und ich. Das heißt, was, wie sieht es im nächsten Jahr mit den Kursen aus, welche Termine? Und Eliane hat was mich dann erstmal erschrocken hat, was, was ich gut verstehen kann, aber gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, immer eine Lösung zu präsentieren auf dem Silbertablett, weil diese schnelle, schnellen Lösungen gibt es nicht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir Menschen eher auf den Weg bringen könnten,
1: wieder Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, also mir ist das so aufgefallen in den letzten paar Jahren, dass Ständig wird nach der schnellen Lösung gefragt. Also, ich kenne das ja auch so vom, vom Umfeld, Bekanntenkreis und so, äh, in, der, in der rein medizinischen Welt. Hey, Herr Doktor, hier ist, ein, hier ist eine Warze, hier klemmt der Fuß, hier tut der Rücken weh und bitte, ich hätte gern die schnelle Lösung und eine Pille und wenn es geht, sogar eine Spritze und machen Sie mir das mal weg. Und das ist jetzt extrem auf unsere Branche übergeschwappt in diesen Urzeiten, als ich die Aromatherapie erlernte. Da haben wir wirklich nur so, wie soll man sagen, so so die, die, die groben mh, Richtlinien und über die Öle, auch, auch nicht über viele Öle, so das ist das Aller, Allerwichtigste gelernt. Und dann wurde von uns tatsächlich erwartet, dass wir... Mh, es ja, ist wirklich schwer zu erklären, dass, dass wir daraus selber was stricken, dass wir Eigenverantwortung, Eigeninitiative entwickeln, um unsere Klienten und Patienten gut und verantwortungsvoll zu beraten, sehr individuell. Und das liegt jetzt nicht nur an den Menschen und an der Massenware, die so den, den ätherischen Ölmarkt äh, überschwemmt, sondern es liegt natürlich auch an Vorschriften, gerade unsere vielen, vielen lieben Pflegenden, die, die, die dürfen ja gar nicht mehr quasi also, ja, so direkt auf den Menschen eingehen. Die müssen sich dann an Standards halten, an fertige Mischung Die können nicht mehr selber mischen. Das war bei uns in der Ausbildung oberste Priorität, dass wir was Gescheites auf den Menschen in dem Moment zugeschnittenes mischen. Das heißt, es wird eben auch ganz, ganz vieles verboten in die Richtung. Aber es passt eben zu dieser Schiene, ich gehe halt zu irgendeiner Autorität und die wird mir schon die Lösung geben. Am, am liebsten natürlich dann auch kostenlos. Das sehen wir ja auch an den E-Mails, die wir kriegen. So, ach, übrigens, ich hätte da noch eine Frage. Also diese, diese Mails kennen wir schon bestens. Und dann kommt tatsächlich der, der ehrliche und sicherlich meistens auch nicht bös gemeinte Wunsch. Ach, bitte gib mir doch jetzt eine schnelle Lösung. Du hast doch bestimmt das Zauberöl oder die Mischung dafür. Und das, das, ja, mich deprimiert das auch richtig. Und ich möchte gerne, den Menschen wie immer eigentlich das Handwerkszeug in die Hand geben, dass sie eben lernen, die Eigeninitiative zu ergreifen. Vielleicht bin ich da sogar, fällt mir jetzt so im Sprechen ein, von meinem Vater beeinflusst, der Diplomat war. Und der viel mit Entwicklungshilfe, sogenannter Entwicklungshilfe zu tun hatte. Und ich kannte auch ganz viele Menschen, die, die halt für verschiedene Gebiete in der Entwicklungshilfe zuständig waren. Und da hörte ich zu Hause halt oft, es, es bringt ja nichts, wenn ich den Leuten jetzt da säckeweise Reis oder Bohnen oder irgendwas hinstelle. Ich muss den Leuten beibringen, wie können sie ihren speziellen, keine Ahnung, Boden oder ihre Hügel oder was auch immer fruchtbar machen und dann gebe ich ihnen Schaufeln und Schippen und Rechen und dann gebe ich ihnen Bohnensaat und dann zeige ich ihnen, wann man diese Bohnen erntet und was man damit macht. Und das ist schon auch mein Ansatz, also den Menschen helfen, selber nachzudenken und wir hatten jetzt auch viel, wir werden jetzt gleich so ein bisschen über verschiedene Krankheiten und Zustände sprechen, wir hatten in der letzter Zeit ständig Begegnungen mit Leuten, die dann irgendwie ja, plötzlich sind sie schwerst krank und dann, hoppla, was mache ich denn jetzt, kannst du mir mal eben schnell helfen, ne? es ist doch mhm. viel besser, wenn man sich schon rechtzeitig damit beschäftigt, ich könnte mal dies kriegen, könnte mal ein Bein brechen und ich könnte mal einen resistenten Keim kriegen. Ich könnte sogar mal Krebs kriegen oder Demenz. Was kann ich denn jetzt schon dafür tun, was Menschen möglich ist? Man kann immer Pech haben, klar, aber was halt die, das Risiko ein bisschen reduziert. Hm. Dazu passt eigentlich auch unser
0: ähm, Feedback, was wir bekommen haben was wir gerne vorlesen, wir versuchen ja immer so ein Feedback auch vorzulesen und das ist eine Zuhörerin, die unter anderem unser, unsere Bücher liest, also Handwerkszeug in den Händen hält und auch schon den einen oder anderen Kurs bei uns besucht hat und die schreibt uns, hallo Sabrina, hallo Eliane, ich wollte euch für diese Mischung aus eurem Buch Aromatherapie für Kopf und Seele danken. Es geht nämlich um die Mischung Balance in deiner Mitte. Ich war wieder total daneben, konnte vor Wut nicht schlafen. Der Song Rebell von den Ärzten, ich bin dagegen, hat <lacht> nachts gute Abhilfe geschaffen. <lacht> Denn auf der Arbeit zählt das Wort Nein einfach nicht. Es wird per SMS noch stundenlang nachverhandelt. Also schlafen war nicht und ich war am nächsten Morgen total erschöpft und musste wieder funktionieren. Mittags habe ich die Solaplexus-Einreibung gemacht mit der Mischung Balance in deiner Mitte. Unglaublich. Ich fühlte mich nicht mehr so benebelt, traurig, erschöpft. Und konnte die zweite Hälfte des Tages besser arbeiten. Es hat maximal fünf Minuten gedauert. Magie. Danke dafür. Alles Liebe.
1: Ach, ist das süß. Richtig herzberührend, herzwärmend. Aber sie hat die Eigeninitiative
0: ergriffen, sie hat gemerkt, sie kann das entweder so hinnehmen und nochmal nächtelang die Ärzte anhören oder sie kann eventuell was tun, damit es ihr besser geht. Und äh, das ist etwas, was ich meinen Kindern schon immer, immer, als ich schon klein war, immer mit auf den Weg gegeben habe. Schon so bei, also bei anderen Dingen, auch zwischenmenschlichen Dingen, wenn es Streit mit Freunden gab. Und ich erinnere mich, meine Tochter kam dann und hat gesagt, Mama, die, die Freundin XY, die ist so blöd. Die hat das und das gemacht. Und ich, ich finde das total doof. Und das möchte ich so nicht. Dann habe ich immer versucht zu erklären, du, pass mal auf, du kannst nicht den anderen Menschen ändern aber du kannst deine Sichtweise ändern, du kannst was daran ändern. Wenn du das nicht möchtest, kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte mich mit dir nicht treffen oder ich möchte dich im Moment nicht sehen oder du kannst sagen, bei mir möchte ich das so nicht erleben. Du kannst für dich was ändern, aber du kannst nicht diesen anderen Menschen ändern. Also diese, diese Eigenverantwortung und zu schauen, was kann ich bei mir, in meinem Umfeld, in meinem Inneren, in meinem Äußeren, direkt ändern. Das fehlt oft oder ist ganz oft auch abhanden gekommen und wie du schon gesagt hast, es hängt nicht immer an einer Situation. Es sind oft viele Umstände damit verbunden. Ich möchte vielleicht ganz kurz das Beispiel eines ganz jungen Kunden, der vor ein paar Tagen in meinem Geschäft ja quasi hineingestolpert ist, kann man sagen, erzählen. Ganz still und leise, ich habe es nur durch Zufall bemerkt, steht plötzlich ein ganz junger Mann, vielleicht Anfang 20, in meinem Geschäft. Ich konnte auch nicht anders, als ihn zu duzen, als ich ihn angesprochen habe. es war so, so ein Gefühl, normalerweise mache ich das so, so einfach nicht. Ich respektiere das auch, wenn Menschen in meinen Laden kommen und es sie, wenn ich sie nicht kenne. Und dann frage ich ihn, was führt dich denn zu mir? Kann ich dir helfen? Und dann sagt er, ich bin ganz zufällig, Zufälle gibt es ja auch nicht so ganz wirklich, äh, vor, der, vor dem Laden gestanden und habe gesehen, hier gibt es ätherische Öle. Und da fällt mir ein, ich habe gelesen, mit Lavendel kann man besser schlafen und mit Lavendel könnte ich besser zur Ruhe kommen. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das kann gut sein, muss aber nicht sein. Dazu müssten wir deine Nase befragen. Hast du denn Probleme mit dem Einschlafen? Bist du denn unruhig? Und dann sagt er mir, also ich muss gestehen, ich habe vor zwei Tagen die Diagnose ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizits, Hyperaktivitätssyndrom bekommen, also bekannt als Hyperaktivität im Volksmund. Und der Arzt hat natürlich gleich einen Vorschlag gemacht, ich soll Ritalin nehmen. Und dann habe ich gesagt, das habe ich mir fast so gedacht. Und du hast die Idee, du könntest auch was anderes tun. Da sagt er, ja, ich sehe das ganzheitlich. Ich habe mich belesen und habe festgestellt, es soll auch noch andere Wege geben, wie ich mir oder mich unterstützen kann. Oh, das ist ja toll. toll für jemanden in so einem jungen Alter. Ne? Super. Ich war total baff, wirklich. Ja. Und wir haben ein bisschen geschnuppert und es war total klasse, wie er sich und die Düfte reflektiert hat. Wie er mit seiner Nase tatsächlich drei passende Düfte gefunden hat. Und ich wusste und ich habe es gemerkt auch, dass er nicht viel Geld hat, aber er hat sich dann zwei Düfte gekauft bei mir. Ich habe ihm dann auch noch eine kleine Sprayflasche geschenkt, damit er sich zu Hause schnell ein Spray machen kann. Das ist süß. Und ganz spannend ist, dass ich diese Diagnose quasi bestätigen konnte, ADHS, durch das Riechen mit Petit Grimm
1: Mandarine, was er total klasse fand. Unglaublich, ne? Dieser, dieser ja. Duft, der von anderen Menschen so abgelehnt wird, so ja, häufig ja. abgelehnt wird, ne? Bei ADHS ja. haut's rein. Da warst du goldrichtig, super. Und letztendlich ist
0: er mit dem Duft, den er beschrieben hat, der hüllt mich ein, da fühle ich mich geborgen. Das war nämlich Benzui. Und dem Licht am Ende des Tunnels mit dieser Assoziation konnte er so, so gut umgehen, ist er mit den beiden Düften nach Hause und mit dem Riechstreifen von Petit Grin. Und äh, er hat mir erzählt, wir haben <lacht> anderthalb Stunden zusammen geredet. Ui, ui, ui. <lacht> Und er hat mir erzählt, dass er auch sich schon damit auseinandergesetzt hat, dass er genügend Omega-3-Fettsäuren benötigt, dass das häufig ein Grund dafür ist, dass man sich hyperaktiv fühlt, dass die Gedanken hin und her springen und er sich schlecht konzentrieren kann. Und dass er sich auch mit seinem Darm und seiner Darmgesundheit schon auseinandergesetzt hat. Das, weil das sind die Dinge, die ich immer wieder auch mal anspreche, die man auch im Hinterkopf behalten sollte. Und das hat mich sehr erstaunt, dass ein junger Mensch so reflektiert mit sich selbst umgeht. Und er sagt auch, das ist sicherlich nicht der einzige Grund. Ich habe auch eine Geschichte, es gibt da eine Depression aus vergangenen Jahren, es gibt ein Vater-Sohn-Thema. Also ich war sehr, sehr schwer berührt oh, über so. diesen jungen Mann und ähm, habe ihm auch ein bisschen was über Ritalin erzählt. Und ich fand es ja mal spannend, es gab mal vor, vor vielen Jahren einen Artikel im Stern, ähm, wo jemand die ganzen Drogen der Gesellschaft, die sich so in den letzten 50, 60 Jahren wiedergespiegelt haben, der dann zusammengefasst gesagt hat, alle Drogen vor, vor Ritalin, er bezeichnet Ritalin als Droge, alle Drogen vor Ritalin waren Spaßdrogen, um irgendwie so der Gesellschaft zu trotzen, um sich abzugrenzen. Und Ritalin ist die erste Droge, die uns leistungsfähiger macht, damit wir mehr Leistung bringen können.
1: Wenn es so anschlägt ist, ne? Also Grundsätzlich, aber das kann bei manchen auch genau das Gegenteil machen. Ja, und die neuesten Studien, die es dazu gibt, die sind ja schon mehr oder weniger auch ein bisschen erschreckend. Aber das ist ja wirklich ein so sensationelles Beispiel von jemandem, so wie wir uns wünschen, dass unsere Empfehlungen auch so ankommen. Also klar, wir haben ja, wir haben ja so unseren, unseren Hauptkreis von Menschen, die, die unsere Tipps und Rezepturen und so weiter der gerne und dankbar annehmen und bei sich anwenden und sich helfen können. Aber mich macht es halt manchmal so ein bisschen auch ungeduldig, dass es am Ende, auch wenn wir eine, mittlerweile eine massive Hörerschaft haben und auch Leserschaft, dass, dass am Ende wir einfach doch sehr wenige Menschen erreichen und dass sehr, sehr viele Menschen so, so extrem, Autoritätengläubig sind. Wir haben ja schon oft genug dieses Thema mh, ähm Statine bei zu, angeblich zu hohem Cholesterinspiegel angesprochen und auch dieses Thema angeblich zu hoher Blutdruck. Das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man sich das ganzheitlich betrachtet, was da mit den Menschen gemacht wird, die gutgläubig Blutdrucksenker nehmen, obwohl sie eigentlich einen altersgemäßen Blutdruck haben. Ich glaube, es erwartet keiner von mir, dass ich so wenig Falten habe wie eine 20-Jährige ja. und dass ich so toll springe und so toll, keine Ahnung, einen Yogasitz machen kann wie eine 20-Jährige, das ist dann für alle selbstverständlich. Aber mein Blutdruck soll gefälligst noch einer 20-Jährigen entsprechen. Und wenn nicht, dann muss ich Medikamente nehmen. Und das, also das treibt mich ganz stark um, weil da werden Menschen verängstigt und verunsichert. Und ich finde, da muss man sich genau wie dieser junge Mann einfach auch ein bisschen informieren. Und es gibt mittlerweile so tolle Möglichkeiten, sich zu informieren und auch sein, sein Gefühl walten zu lassen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dieses Gefühl, ich komme ja immer wieder auf meinen Nachbarn zu sprechen, der seit zehn Jahren hat der Prostatakrebs und sein Gefühl ist ganz ganz ungünstig, so eine dieser brachialen Therapien zu machen und das ist ein Mensch mit ganz viel Eigeninitiative der überhaupt nicht aus der Naturerkunde kommt, aber der sich auch, auch so für Natur und Pflanzen und Gartenbau und so interessiert und der guckt eben auch tatsächlich für sich und seinen persönlichen Garten und der hält sich wirklich wacker und toll mit seinen eigenen Behandlungen und kann also wirklich jetzt seit zehn Jahren, ist er absolut gut drauf.
0: Hm.
1: Ja, ich habe, äh, dieser junge Mann hat dann
0: auch gefragt, ähm, wie das sich dann mit den ätherischen Ölen so verhält, ob ihm die dann gut helfen könnten und ich habe ihm einfach gesagt, das ist ein Teil, ein Teil von einem großen Ganzen, von den vielen Dingen, die wir besprochen haben. Die Ernährung, die Lebensumstände, ähm, sein, seine Vorgeschichte, äh, sein Darm und so weiter und so fort. Und ich habe ihm erklärt, dass all diese Dinge sind im Grunde genommen in seine Hände gelegt, aber er muss sie nehmen und muss damit was anfangen. Das kann niemand für ihn tun, er hat da eine große Eigenverantwortung. Er hat das erstaunlich gut verstanden und hat mir auch gesagt, deshalb ist er quasi auch auf der Suche, weil er weiß, dass er selbst da Verantwortung für trägt. Ich habe ihm das auch so erklärt, dass ist... Ich habe ihn gefragt, ob er den Begriff Salutogenese kennt und er hat gesagt, nein, den, den Begriff kennt er nicht. Ich habe gesagt, es ist quasi so, als wenn ich dir sage, setz dich in dieses Schiff und wenn du in Seenot gerätst, dann kommt jemand, der rettet dich und zur Not hast du noch eine Schwimmweste. Und dann könntest du da drin sitzen und einfach darauf hoffen, dass jemand kommt und dich rettet. Sind die aber nicht pünktlich, dann ersäufst du eben gnadenlos. Es geht aber auch anders, ich könnte dir zeigen, wie du schwimmst und wie du dich rettest, wenn du in Seenot kommst. Und dann kannst du das selbst in die Hand nehmen und kannst dein eigenes Leben in die Hand nehmen und kannst es retten. Und das hat er gut verstanden, das fand er total klasse, dieses Bild. Und ich glaube, das ist ein Bild, was wir wieder mehr brauchen. Ich habe es eben schon mal gesagt, früher, wenn ich so meine oma -hab reden hören, da war der Hausarzt fast ein Familienmitglied. Der gehörte so dazu, der kannte alle wewechen, der kannte die Familie von klein auf. Meistens hat er, der Hausarzt alles gemacht, der hat auch die Geburten oft Genau. <lacht> er hat quasi die Kinder mit der Amme auf die Welt geholt. Und heute sind viele Menschen auch enttäuscht von ihren Ärzten. Und einer Enttäuschung geht ja immer eine Täuschung voraus. Und diese Täuschung hat ja ganz viele unterschiedliche Ursachen. Wir haben immer geforscht und wir wissen alle, dass sich unser Gesundheitssystem in den letzten 30 Jahren massiv geändert hat. Massiv geändert hat. Der Hausarzt ist nicht mehr das Familienmitglied, sondern der Hausarzt ist quasi wie eine Firma. Und ein Vermittler. Ne? Der, ist, der ist im ja. Grunde
1: genommen so ein Vermittler, ne? der, der ja. dann sagt, ah, du hast das und das wahrscheinlich, dann geh mal zu dem und vielleicht auch noch zu dem und dann auch noch zum Scan machen. Ne? Also ja. ja, also mein
0: Hausarzt, den, den meine Mama für uns Kinder mit hatte, wir hatten auch keinen Kinderarzt, den gab es damals auch nicht so wirklich, diesen klassischen Kinderarzt, sondern wenn wir krank waren, dann hat uns der Hausarzt abgehört, der hat uns behandelt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seinen Händen. Der hat in die Ohren geguckt, der hat in den Hals geguckt, der hat die Brust abgehört, das Herz abgehört, der hat den Bauch abgetastet, der hat uns angefasst, der kannte uns quasi mit all seinen Sinnen und hatte Zeit für uns. Und heute ist es kaum noch möglich, dass man selbst zum Hausarzt geht, ohne dass man... 14 Tage vorher einen Termin macht. Aber ich weiß doch nicht, wenn ich jetzt morgen ein Schnupfen bekomme oder Halsschmerzen oder Ohrschmerzen bekomme, dann kann ich doch nicht vorsorglich schon zwei Wochen vorher einen Termin machen. Und das wird heute häufig erwartet. Fürs Labor brauchst du einen Extra-Termin, ähm, fürs EKG brauchst du wieder einen Extra-Termin. Also für, für alle Dinge musst du heute Extra-Termine machen. Und der Hausarzt an sich, wir haben recherchiert, hat im Durchschnitt noch siebeneinhalb Minuten Zeit pro Patient, behandelt täglich ca. 52 Patienten.
1: Wahnsinn. Also der, es tut mir dann auch wirklich leid für, für diese Menschen, die diesen Beruf machen. Also manchmal, wenn ich drei oder vier Leute aus welchen Gründen auch immer pro Tag intensiver spreche, ich treffe hier jemanden und jemand kommt zu mir und dann ruft noch jemand an. Nach vier, fünf Leuten bin ich meistens schon platt. 52 Menschen am Tag sehen mit ihrem Leid, mit ihrem Problemen, teilweise vielleicht auch aggressive, jammernde Leute und das Tag aus, Tag ein und dann dieses Kne geknebelt werden, durch gerade in Deutschland, durch die Krankenkassen. Da, da, das ist ja auch vorgeschrieben. Der macht das ja auch nicht freiwillig, dass er sich nur so wenig um die Patienten kümmert. Ich weiß es auch recht gut, weil mein, mein erster lange Jahre Freund, sieben Jahre lang waren wir zusammen, der, mit dem habe ich auch zusammen Medizin studiert und habe mich dann irgendwann doch für einen anderen Weg entschieden. Er ist wirklich Arzt geworden. Und von ihm kenne ich so viele Interne, auch sein seinen Ärger mit den Krankenkranken. Verbände da, Krankenkassen, ärztliche und so weiter, Verbände und so, was der geknebelt wird. Das ist einfach nur zum Heulen. Und also wir wollen jetzt hiermit auch keine Ärzte schlecht machen. Ne? Wir wollen also wirklich äh, einfach die Sache mal so ein bisschen darstellen, wie sie ist und zur Eigeninitiative und zur Eigenverantwortung aufrufen. Klar, wenn es richtig brutal brennt und wenn es auf Leben und Tod geht, dann muss der Arzt ran, aber bei vielen Geschichten ist es halt ganz wichtig, dass man sich selber möglichst gut informiert. Und zwar nicht von irgendwelchen oberflächlichen gegoggelten Seiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. <lacht> Gegoggelte Seiten. <lacht> Kikeriki. Ja, ich bin um. kein Goggle. <lacht> <lacht> um,
0: ja, das denke ich auch. Aber ich glaube auch nichtsdestotrotz, wenn man beim Arzt sitzt, sollte man sich Trotzdem bewusst sein, dass man immer noch die Verantwortung für sich selbst trägt. Auch wenn man beim Arzt ist, der eventuell eine Diagnose macht, muss man oder sollte man, müssen ist immer so ein dummes Wort, ja. sollte man, ja. darf in, man. Darf man, darf man, darf man. Ja, darf. Genau, darf man dennoch in sich hineinhorschen und auch mal spüren, ist es das, was ich auch wirklich tun möchte? Ich würde da gerne dieses Beispiel mit meinen Zähnen nehmen, was seit Wochen aktuell ist und äh, was hoffentlich demnächst erledigt sein wird. Ich habe äh, seit meiner Erkältung in Südtirol äh, eine Nasennebenhöhlenentzündung und seitdem spinnt, spinnen die Zähne unter meiner Brücke. Das sind genau drei Zähne, die diese Brücke halten. Und wenn diese Zähne weg sind, ist die Brücke weg und dann, ja, dann, dann gehöre ich, gehör ich zu den alten Frauen, die eine Prothese brauchen. <lacht> und das macht einem natürlich zu schaffen, emotional. Dann kommt noch meine große Angst vor allen möglichen Zahnbehandlungen dazu, weil ich mit meinen Zähnen schon ganz blöde Sachen erlebt habe, unter anderem verschiedene äh, Probleme beim Zahnziehen, eine schlechte Wundheilung im Mund, es gab eine trigeminus nach dem Ziehen, genau in dieser oberen Reihe, wo jetzt auch das Problem besteht. Und ich wusste, dass diese Brücke von dem Zahnarzt, bei dem ich war, nicht gut gemacht war. Das war mir schon seit Jahren bewusst, aber wie gesagt, man rettet sich ja immer so von von, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und es ging dann auch immer irgendwie. Und jetzt,
1: du, Entschuldigung, trägst du dann nicht ja. auch noch ein Stück Instrument mit dir spazieren? Genau, das hat sich dann jetzt auch noch herausgestellt, dass äh, in dem
0: Rö neuen Röntgenbild, sicherlich hat man das in den älteren Röntgenbildern auch gesehen, allerdings hat natürlich dieser Zahnarzt mich nicht darauf aufmerksam gemacht, dass ihm ein Instrument in meiner Wurzel bei der Wurzelbehandlung abgebrochen ist. Das weiß ich aber jetzt. Nichtsdestotrotz äh, habe ich mir einen neuen Zahnarzt gesucht, in der Hoffnung, dort gut aufgehoben zu sein. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Ich finde nämlich genau, das Vertrauen gehört auch dazu. Ich brauche Vertrauen zu einem Menschen, der mich behandelt, der Hand an mich le legt, der meinen Körper quasi in seinen Händen hält oder meine Gesundheit ein Stück weit mit in seinen Händen hält. Ich brauche dieses Vertrauen. Und ich habe ein relativ gutes Bauchgefühl und bei diesem neuen Zahnarzt war es so, dass mir direkt quasi gesagt wurde, ah, das sieht ganz schlecht aus, also die Brücke, die können wir nicht mehr retten. Da müssen jetzt mal mindestens zwei Zähne raus und dann ist es eh vorbei. Aber dann gibt es ja noch Möglichkeiten. Ich rufe mal den, den Juniorchef. Dann kam der junge Zahnarzt dazu und dann sagt ja, also da können wir ganz toll Implantate machen und dann können Sie auch da wieder eine Brücke tragen. Und ich möchte keine Implantate. Dafür Dagegen habe ich mich schon seit Jahren entschieden. Es gibt unterschiedlichste Gründe. Auch gute Gründe meiner Ansicht nach, mein Bauchgefühl und meine, mein ganzer Körper wehrt sich quasi dagegen. Aber er hat mir die Implantate versucht schmackhaft zu machen. Wirtschaftsfaktor, es ist ein riesen Wirtschaftsfaktor, das sollten wir nie vergessen. Die verdienen ihr Geld damit und zwar nicht wenig Geld. Auch Zahnarztpraxen haben in der Corona-Pandemie arg zu kämpfen gehabt mit, mit, mit dem Überleben. Und ich habe dann darum gebeten, einen anderen Zahnersatz zu bekommen, also quasi eine Art Prothese. Und dann hat er mir die richtig mies geredet. Ja, ja ich wäre ja noch so jung und das wird ja auch dementsprechend dumm dann aussehen und so weiter und so fort. Also ich bin einfach mit einem miesen Gefühl dort raus und habe wieder wochenlang mich rumgequält, um diese Situation hinauszuzögern und habe mich jetzt spontan entschieden, eine kieferchirurgische Praxis aufzusuchen, die mir schon oft den Popo gerettet hat, wenn Zahnärzte Mist gebaut haben. Und habe dieser Kieferchirurgin, eine Frau, die meiner Meinung nach sehr einfühlsam ist, meine Bedenken geschildert, auch bezüglich der Implantate. Und was soll ich sagen? Sie verkauft auch Implantate, aber sie hat. Ganz klar zu mir gesagt, sie würde mir das nie aufschwätzen. Sie kann Patienten, die ein schlechtes Gefühl dabei haben, nicht davon überzeugen, weil sie genau weiß, es wird nie funktionieren. Der Körper wird es nicht akzeptieren, wenn der Mensch da nicht hintersteht und kein gutes Gefühl damit hat. Und sie versucht jetzt sogar meine Brücke zu retten, indem sie erstmal nur einen Zahn rausnimmt, um zu schauen, ob sich was bessert. Sie sagt, man kann später immer noch Zähne
1: entfernen. Ja, also solche Behandler wünscht man sich. Und es ist doch völlig okay, dass also jeder verdient mit seiner Arbeit sein Geld. Und ich glaube, Zahnärzte können nicht so viel verschenken wie wir. <lacht> Und ähm, die haben ja von Haus aus eh so eine hightech Tech. Praxis, also die haben, glaube ich, mit die größten Investitionen so von, von Einzelkämpferärzten oder mit wenigen Kollegen in der Praxis. Also die, die müssen, müssen, müssen auch sozusagen teuer sein. Aber es darf einfach dieses menschliche nicht verloren gehen und ich finde es ist ganz wichtig, dass ein Arzt, natürlich auch andere Betreuende, von wem auch immer, dass sie das Gefühl der Menschen respektieren, um nochmal ganz kurz zu den Nachbarn zu kommen, der hat nämlich inzwischen Metastasen festgestellt bekommen und da habe ich auch gesagt, oh, ob da mein Öl jetzt noch so ganz hilfreich ist, ich versorge den immer mit Ölen und dann sagt er, ja, aber mein Gefühl ist ganz, ganz, ganz schlecht, ja auch jetzt da mit irgendwelchen harten Bandagen rauszugehen. Ich werde noch mehr meine Ernährung verbessern und ich werde noch mehr Heilpilze nehmen und kümmere mich noch um dies und jenes, Akupunktur und so. Also diese Eigenverantwortung. Und da, da fällt mir etwas ein, was mich so in den letzten Wochen also richtig sprachlos gemacht hat. Da hat sich jemand beide Arme mehrfach gebrochen und ähm, die, die im, in, im Krankenhaus äh, in einem reichen Land und in einem nicht ganz so reichen Land, dem wurde das Essen richtig einfach vor die Nase gestellt, so nach dem Motto, tja, sieht zu, wie das ist. Hier. Ja, ja, buchstäblich. Ne? Also ja. natürlich könnte man sich, also das erste Essen war eine Minestrone-Suppe. Natürlich könnte man jetzt hier nach dem Beispiel unseres Hundes sich über diese Schüssel hängen und vielleicht mit der Zunge das dann möglicherweise irgendwie aufschlabbern. Und, äh, aber dann die nächsten Mahlzeiten gab es dann auch einfach hingestellt, so nach dem Motto, sieh einfach zu, wie du, wie du essen kannst, es ist uns egal, wir haben keine Zeit und geschweige denn jetzt waschen und Toilette und solche Geschichten und also das hat mich schon wirklich viele Tage lang beschäftigt und sprachlos gemacht. Es müsste doch möglich sein, in unseren westlichen, trotz allem reichen Ländern, wir reden ja hier nicht von Timbuktu und, und, und sonst wo, oder ja da wird es vielleicht auch eher klappen, dass, dass man vielleicht Freiwillige, es müssen ja keine, keine, keine Studierten und ewig lange ausgebildeten Pflegenden sein, dass man zu den Mahlzeiten jemanden hat, die sich dann um solche Menschen kümmern und die auch beim Waschen ein bisschen helfen. Also so eher so wie nachbarschaftliche Hilfe. Warum ist sowas nicht möglich? Ich weiß, da gibt es dann wieder Behörden und Vorschriften und Hygiene und Versicherungen und dies und das. Aber das darf doch einfach nicht sein, dass in unserem menschlichen Zusammenleben so ja, fast verächtlich mit Menschen, die in Not sind, umgegangen wird. Ich möchte ganz kurz noch mal die Brücke auch zu der
0: Aromatherapie schlagen. Wir haben ja äh, das Interview mit der Dorle haben ja auch gehabt und den äh, multiresistenten Keimen und du hast einen Riesenartikel dazu verfasst, der unter anderem dich ganz ganz viel Zeit gekostet hat.
1: Wir haben, du hast es ja mal ausgerechnet, <lacht> ähm, das, äh, acht Stunden mindestens saß ich dran und dann haben wir glaube ich einen Stundenlohn. <lacht> ein, wie heißt das Ding, Mini, ähm, nee, wie heißt das Mindestlohn, Mindestlohn mhm. haben wir 12 Euro angesetzt. Hier in Irland ist er sogar noch ein kleines bisschen niedriger als 12 Euro. Und dann, dann haben wir halt umgerechnet 12 mal 8, was das ergibt, was ich dann in Anführungsstrichen an Arbeit da reingesteckt habe, an, an nicht vorhandenes Geld reingesteckt habe, um eben diesem Idealismus nachzukommen, die Menschen zu informieren in dem Bereich, Keime Und das ist ein Thema, das nimmt rasend schnell an Negativität zu und den meisten Menschen ist es einfach nicht bewusst, in was sie sich da begeben. Aber was, was da in den nächsten Jahren und ein, zwei Jahrzehnten auf uns zukommt, da kann vielleicht sogar so ein Thema wie Kinder kriegen und ja, natürlich Transplantation von Organen oder so, kann alles dem Bach runtergehen, weil keine Antibiotika mehr da sind. Und da geht es ja eben auch darum, ich
0: habe es auch kurz in einem Reel bei Instagram gesagt, es ist nicht das Thema, naja, das kann ja mir nicht passieren, das passiert eben so schnell, das sind ja ganz banale Dinge, junge Leute, die beim Fußball spielen, sehe ich die Bänder reißen, das Knie verdrehen, operiert werden müssen und zack haben sie so ein Keim. Ich hatte eine Geschichte hier, ähm, da stand sogar die Amputation eines Unterschenkels von einem jungen Mann, der nur beim Fußball quasi sich verletzt hatte im Raum, weil es nicht heil, heilen wollte. Ähm, eine andere junge Frau beim Skifahren auch eine ähnliche Situation, operiert Keim in der Wunde. Auch da äh, war die Rede von Amputation. Also das sind Dinge, die uns alle mehr oder weniger schnell betreffen. Und es sind auch nicht nur diese Keime in Wunden. Überlegen wir mal, was, was wir haben mit ähm, immer wiederkehrenden Infekten, die nicht in den Griff zu bekommen sind. Ja? Wo Menschen immer und immer wieder Antibiosen bekommen, die eigentlich ja schon nichts mehr nützen, aber die die Resistenzgefahr noch, noch mal vergrößern. Das kommt ja eben auch noch noch dazu. Und da ist es eben für uns eben so erschreckend. Es gibt ja Möglichkeiten. Neben der Aromatherapie wird allerdings auch bei anderen Alternativen noch ganz viel geforscht. Es geht auch noch um, um diese, wie nennt man diese, diese, äh, fatud, fatud, fat, diese Fress, Fress Phagozyten. In Phagozyten, da gibt es auch Therapieansätze im Bereich der Antibiotikaresistenzen. Ähm, es gibt einiges, aber es wird echt einfach, frech, wegignoriert, weil es keine Wirtschaftlichkeit hat. Auch die Neuentwicklung von Antibiosen hat keine Wirtschaftlichkeit mehr. Wir haben recherchiert nochmal und haben nochmal einen Artikel gefunden und zwar sogar von, 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 von den Tagesthemen war es, glaube ich, also von einem der, der ganz normalen Fernsehsender, die kurz nach ja, oder während der Pandemie ähm, dieses Thema aufgegriffen haben, wie viele Menschen europaweit und weltweit von von diesen Resistenzen bedroht sind, betroffen sind, sterben und dass die Zahl sogar bis zum Jahr 2050 so hoch sein kann, dass sie die Krebstoten übertrifft. Und die sind schon ziemlich groß, die Zahl der Krebstoten. Auch da haben wir uns noch mal Zahlen angeschaut. Und was uns ebenso erschreckt ist, dass es eine Allianz gab von verschiedenen Pharmaunternehmen, die sich dazu bereit erklärt haben, in der Zukunft für Antibiosen zu forschen und die sich klammheimlich während der Pandemie aus diesen Verträgen herausgeschlichen haben beziehungsweise sie haben die nicht mehr offiziell aufgelöst, sondern sie forschen einfach nicht mehr. Sie forschen einfach nicht mehr weil es damit nicht genug Geld zu verdienen gibt und weil diese Forschung unglaublich viel kostet und man eben auch zum Teil weiß, wir haben auch Zahlen gefunden, wie schnell nach Neuentwicklung solche Antibiosen wieder hinfällig sind, weil es schon wieder Resistenzbildungen gibt. Das heißt also, der Wirtschaftsfaktor Antibiotikum funktioniert nicht und dafür nimmt man in Kauf, dass in Zukunft Viele Millionen Menschen sterben müssen. Das ist auch
1: so, so ja, ohne Worte, ne? das ist so unfassbar. So also einerseits wirken die Dinger kaum noch und andererseits ist da null Interesse, weil diese paar Peanuts, die man mit so einem Schächtlichen verdienen kann, das bringt uns nichts, wenn wir jetzt mit anderen, also gerade mit, mit Hightech und, und, und Genveränderungen und so weiter viel mehr Geld verdienen können, mhm. Da sieht man eben auch so krass, dass es, es geht nicht um Gesundheit. Ne? Es geht wirklich um Geld verdienen. Es gab ja mal dieses Buch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, Wirtschaftsfaktor Brustkrebs. Da hat mal mhm. ein, ein Wiener Gynäkologe, der Herr Fischl, hat äh, genau nachgeschaut, was ist mit Brustkrebs zu verdienen. Und das ist einfach so ein tolles mhm. Geschäft. Also warum, warum soll ich Äpfel und Bananen verkaufen, wenn ich Hightech-Medizin verkaufen kann? Mhm. Irgendwo ja auch wieder verständlich. Es fehlt einfach dieser, dieser Idealismus und natürlich, wir sehen das ja an uns selber, mit dem Idealismus kann man vielleicht mal gerade seine Lebenskosten und ein bisschen Urlaub und vielleicht ein besseres Auto abdecken, aber man kann jetzt keine riesigen Sprünge machen aber also wir, wir sind halt so gestrickt, und ist dieser Idealismus wichtig, weil wir möchten auch morgens mit einem guten Gefühl in den Spiegel gucken können und das Gefühl haben, wir, wir haben Menschen teilhaben lassen an dem Glück, was wir haben. Halt hatten, dass wir so, so tolle Sachen lernen konnten. Und wir sind so von unserer Veranlagung so, dass wir uns halt möglichst, nicht nur weil wir Dozentinnen sind, das ist ja, das ist letztendlich auch unser Steckenpferd uns mit Gesundheit und allem drumherum zu beschäftigen, um uns auch eine Meinung bilden zu können, um zu überlegen. Also ich habe zum Beispiel mal wirklich beta für einen leicht erhöhten Blutdruck empfohlen bekommen, wo ich ein schlechtes Gefühl hatte, mit dem Ergebnis, dass ich einmal im reden im sitzen mehr oder weniger eingeschlafen bin, so wie beim ewigen Autofahren Sekundenschlaf hatte, wo ich dann auch nochmal gemerkt habe, das ist einfach nichts für mich. Und warum soll ich als mit Ende 50-jährige, Anfang 60-jährige einen Blutdruck wie eine 20-jährige haben? Da stimmt einfach irgendwas nicht. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich eben auch, ich bin auf einem guten Weg und es ist okay. Ich meine, klar, sollte ich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen tot umfallen, dann könnte alle sagen, edge hey, sie hat nichts genommen <lacht> und so. Aber ich gehe einfach davon aus, dass alles das, was ich äh, lernen durfte und umsetze, was jetzt auch bis auf meine, meine Schokosucht eigentlich auch alles super gut klappt, ähm, wobei vorhin habe ich ganz viel Bitterschokolade gegessen, da sind ja auch ganz tolle Stöffchen wie Magnesium und so drin, also dass die, die Dinge, die ich mache, also ich nehme mit fast Mitte 60 keinerlei schulmedizinische Medikamente, dafür allerlei wichtige Nahrungsgeschichten und Nahrungsergänzungsgeschichten. Also ich finde es einfach wichtig, dass man da sich informiert, zumindest in die Behandlung und in die Beratung begibt. Dann bin ich
0: wieder bei dem Thema Enttäuschung und vorangegangene Täuschung, weil ich bin immens enttäuscht von dem zwischenmenschlichen Verhalten, Viele Ärzte. Ich möchte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicherlich noch die Idealisten. Wir kennen ja auch einige davon. Ja. Wir haben einige davon, die sich von uns auch schulen und unterrichten lassen. Das müssen wir auch erwähnen. Das sind wirklich hauptsächlich Idealistinnen, muss man tatsächlich sagen. Es sind überwiegend Frauen, hm. Und sicher gibt es noch viele andere mehr. Wir folgen auch einigen und hören einigen auch interessiert zu, in Podcasts oder auch in, in Videos, in Schulungen. Aber ich bin so enttäuscht, dass ich häufig, und das, ich spreche jetzt von mir, von Ärzten, Ärztinnen, nicht mehr als Mensch wahrgenommen werde, sondern als Einnahmequelle. Ja. Ja. Und das verunsichert mich, das macht mich misstrauisch und macht es auch schwierig, am Ende unter Umständen in einer lebensbedrohlichen
1: Situation die richtige Entscheidung für mich zu treffen. Das Gefühl habe ich. Ja, oder du hattest ja mit deiner Nierengeschichte auch extremste Schmerzen. Und das ist dann eben diese berühmte Grenze. Da, da ist man dann auch auf diese Fachleute angewiesen und hofft und bettelt manchmal geradezu. Bitte, bitte ja. sieh mich doch, bitte, bitte hilf mir. Guck mal, wie schlimm es mir geht. Und ich habe ja jetzt auch schon alles probiert. Ich habe jetzt schon so viele Hausmittel in Anführungsstrichen benutzt. Aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und jetzt bin ich auf diese Hilfe angewiesen. Aber eigentlich ist ja eine End Täuschung eine gute Sache, weil dir ist dann die Täuschung bewusst geworden. Gut. Du bist aus der Täuschung mhm. rausgegangen. Aber eben auch bei deinem Zähn Zähne-Thema, da kann man eben nur sehr begrenzt selber was machen. Genau, und deswegen finde ich finde ich
0: es auch manchmal so belastend, dass ich mich dass ich so, dass es so schwer ist, Vertrauen zu finden. Und ich glaube, so geht es auch viel, geht es vielen Menschen mittlerweile auch. Also zumindest Menschen, die ähnlich denken wie wir. Und das habe ich ähm, gerade die Tage in einem Gespräch auch nochmal gehört von einer Pflegenden, die gesagt hat, da ich jeden Tag eben mit Ärzten und mit der Pflege zu tun habe, habe ich noch weniger Vertrauen, als ich es vorher schon hatte. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, nochmal zum Wirtschaftsfaktor, wir haben da auch noch mal Zahlen uns aufgeschrieben, dass im Jahr 2020 der weltweite Markt mit Krebstherapien auf 158 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde und die Erwartungen für das Jahr 2026 sind 268 Milliarden, also nochmal über 100 Milliarden mehr, und die aktuellen Zahlen im Euro-Bereich liegen für das Jahr geschätzt, für das Jahr 2023 geschätzt, bei 177 Milliarden Euro. Also damit gibt es einfach viel Geld zu verdienen. Und ähm, sicher, davon leben auch viele Menschen. Aber ich und du, wir sehen eben den Menschen dahinter. Und wir wissen, dass es vermutlich keinen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt, der nur mit Hilfe von Chemotherapie geheilt werden kann. Da gehören einfach viele andere Dinge dazu. Und wir sind nicht gegen schulmedizinische Therapien. Und wenn Menschen sich für eine Chemotherapie entscheiden, was wir unter Umständen vielleicht auch tun würden, wenn wir in der Situation wären, finden wir es trotzdem fahrlässig, dass man den Menschen nicht noch mit auf den Weg gibt, es gehört dazu, dass du dich jetzt besonders um dich kümmerst, um deine Seele, um deinen Körper, dich gesund ernährst, dass du Omega-3-Fettsäuren brauchst, dass du Vitamine brauchst, dass du Mineralstoffe brauchst. Und wenn du Nebenwirkungen hast, dann hast du die Möglichkeit, die Möglichkeit und die Möglichkeit. Das kritisieren wir. Wir kritisieren einfach, dass den Menschen keine weiteren Optionen mehr aufgezeigt werden häufig.
1: Ich hatte ja mal dieses, dieses Beispiel einer lieben Bekannten, die, die während einer sehr, sehr heftigen Chemo einen Zusammenbruch auf einem Feld, also sie wollte da Blumen, so quasi auch um sich abzulenken zwischen den, in der Chemopause, äh, diese tollen Blumen sich anschauen, war relativ weit weg von allem und ist dann richtig gehend zusammengeklappt, konnte sich gerade noch so mit dem Auto und, und klugerweise nicht nach Hause schleppen, sondern ist tatsächlich im Krankenhaus vorgefahren. Und äh, als dann die ganzen Rettungs- und so-Maßnahmen gemacht worden sind, hat sie gesagt bekommen von dem Onkologen, dass er erstaunt sei, dass sie jetzt erst diesen Zusammenbruch hatte, der passiert den meisten Menschen erst äh, schon vorher in, im Laufe dieser Therapie-Sessions und was sie denn machen würde und dann hat sie unter anderem von Leinöl und Kurkuma gesprochen. Und dann wurde der Arzt, äh, hat da ein großes Smiley bekommen und hat gesagt: Ah, ja, 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 Kurkuma, genau. Kurkuma hat ihnen das Leben gerettet. Wo, wo ich mich dann auch wieder so erstmal völlig wortlos und dann sage: ähm, Warum gibt man den Leuten nicht gleich mit auf dem Weg? Und sagt: Also, ich hätte hier noch zwei, drei Sachen, die sie vielleicht machen könnten. Das ist ihnen überlassen ob sie es machen wollen und ob sie es Geld dafür haben, wobei Kurkuma, außer Bio-Kurkuma kostet echt nicht die Welt. Und also dieser Mann hat ihr offensichtlich bestätigt, dass diese fast tägliche Einnahme von Kurkuma ihr ja, wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Natürlich plus eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Reaktionsfähigkeit, klar. Äh, ja, da frage ich mich immer, warum gibt man nicht dieses Angebot? Einfach mit. Also, ich, ich folge einer sehr, sehr jungen Frau, also weit unter 30, die den laut auch ihren Aussagen sich immer mehr verbreiteten kolorektalen Krebs eingefangen hat. Und der ist sehr aggressiv meistens und gerade bei so jungen Leuten besonders aggressiv und die, ich weiß gar nicht, wie ich da reingerutscht bin. Es ist ein sehr nettes Pärchen mit kleinen Kindern und irgendwie gucke ich immer wieder deren Videos an. Und die verdienen halt damit auch ihren Lebensunterhalt als YouTuber. Und jetzt hat sie so das Schlimmste alles hinter sich, hat viele Rückfälle und Probleme und hier einen Keim und dort irgendwas gehabt. So, jetzt ähm, erzählt sie, wie sie sich langsam erholt und dann an einer, in einer Folge zeigt sie, ja und heute, heute waren wir dann mit unseren Kindern da und da und haben dann toll gegessen und was sehe ich dann? Pommes und Hamburger und ganz komische so verarbeitete Sachen standen da auf dem Tisch. 0,0 irgendwie ein Salatblatt oder eine Tomate oder so. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass die sich auch anders ernähren. Aber ich würde natürlich, wenn ich so einen Krebs mit Ach und Krach überstanden hat, spätestens dann würde ich gucken, dass ich nur noch an die super Gesund-Tankstelle gehe und meinen Körper nur noch mit dem Besten vom Besten, zumindest für eine Zeit lang mal voll tanke um einfach diese, diese ähm, Regenerationszeit bestens zu nutzen. Aber das ist eben, ich kenne das auch von einer Freundin, die Darmkrebs hatte. Da haben die Ärzte gesagt, machen es ruhig weiter, essen es ruhig Schweinshaxe und so. Und dann hat sie mir gesagt, warum soll ich mich denn jetzt anders ernähren? Ich, mir schmeckt doch die Schweinshaxe. Und der Arzt hat gesagt, das ist okay. Und sowas erschüttert mich immer. Ja, ganz im
0: Gegenteil. Wir haben eine Ärztin in der Ausbildung, eine, eine Palliativärztin, die kämpft jetzt geradezu dafür, dass das sandon Fruchtfleischöl bei einer Mucositis angewendet werden darf, im Mundbereich. Und sie versucht das auch durchzuboxen, dass die Patienten das prophylaktisch schon machen dürfen. Die, das Gegenargument ihrer Kollegen ist, dass ähm, das geht nicht, ja, also das wären ne da Chemotherapie und äh, überhaupt äh, so ein Öl, was so stark antioxidativ wirkt, das dürfte man dann nicht nehmen. Und jetzt muss sie aufs kleinste Mühe ausrechnen, wie viel Milligramm sandern Fruchtfleischöl denn bei der Chemotherapie erlaubt sein könnten wegen der antioxidativen Wirkung. Das muss man sich mal vorstellen. Aber Schweinshaxe geht dann weiterhin. Ja. Ähm, wie 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 man versucht quasi nur, weil man keine, und das sage ich jetzt mal ganz provokant, weil man vielleicht keine Ahnung davon hat, wie toll Sandor Fruchtfleischöl den Patienten bei der Mukositis einfach unterstützen könnte, dass er weniger Schmerzen hätte. Mal so nebenher gemerkt, bemerkt haben, diese Schmerzen eigentlich nichts mit dem Krebs zu tun, sondern sie sind eine Nebenwirkung der Behandlung. Warum versucht man es mit diesen, diesen wirklich harmlosen Dingen, wie, wie ein Lebensmittel, sondern Fruchtfleischöl ist ein Lebensmittel. Warum versucht man die klein zu zu unterdrücken, nicht zu erlauben ähm, und macht sich über andere Dinge, nämlich dass die Patienten weiterhin ihre Bodylotion XY mit, äh, mit äh, Endokrindisruptoren weiterhin benutzen. Warum? Da, da, das macht mich wütend. Und ja, da ja. möchte ich in Zukunft weiter aufklären. Und ich werde auch mir da sicherlich die ein oder andere Kritik oder sogar ja, Watsche abholen und du auch. Ähm, ja, mal schauen, was äh, Aber wir werden nicht müde werden. Wir werden weiter dafür, dafür stehen, weil wir möchten Menschen unterstützen, möchten ihnen Inputs geben möchten ihnen Handwerkszeug geben, um Eigenverantwortung,
1: Eigeninitiative zu jeder
0: Zeit ergreifen zu können und den Mut dazu zu haben. Ich schwanke
1: ja immer so hin und her zwischen, ach, die können mir doch alle den Buckel runterrutschen, was geht mich deren Krankheit und deren Schmerzen und deren Verbrennungen an, sollen, sollen sie doch machen, was sie wollen, aber irgendwie ist halt dieser Idealismus... Der kämpft sich halt dann immer noch nach vorne und, und darum sitzen wir ja auch hier und, 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 und erzählen solche Sachen und wenn wir nur eine einzige Person sozusagen, einer Person, das sind ja typisch auch unsere Feedback-Leute, einfach was Gutes tun, das ist, das, das ist dann irgendwie, ja, das ist einfach schön, das, ist, das fühlt sich richtig und rund und, und so weiter an und ja, deswegen werden wir, ja, genau, weitermachen und natürlich auch Kritik bekommen.
0: Ja, Eliane, möchtest du dann wissen, was ich jetzt tue,
1: damit meine Zahngeschichte gut ausgeht? Ich wünsche ich dir weiterhin, dass du weiterhin in guten Händen bist und ich denke, es gibt andere Menschen. Ich habe ja einmal äh, einen Zahn gezogen bekommen nach einer missratenen Wurzelbehandlung, die ich eigentlich gar nicht wollte, die hat der Zahnarzt einfach gemacht. Und äh, ich habe da auch ätherische Ölanwendung gemacht und deswegen war die Idee, dass wir für den Extra-Tipp einfach mal verraten, für die, die mit solchen Zwaan-Themen zu tun haben, was da durchaus gut gemacht werden kann. Gerne. Ja, und vorab bedanken wir uns fürs Zuhören, auch wenn es heute gar nicht so
0: viel Aromatherapie gegeben hat und äh, wir nicht im Speziellen ein bestimmtes Öl vorgestellt haben, das kommt aber auch wieder. Wie gesagt, wir möchten uns auch in Zukunft sehr breit aufstellen und möchten euch ganz viele Ideen geben, bedanken uns für eure Unterstützung auch weiterhin, auch fürs Spenden, fürs Einkaufen, für eure Feedbacks, für ja, für das, was uns auch nährt, sowohl finanziell nährt, als ja. auch emotional nährt, weil ich glaube, das ist manchmal noch ein Stück weit wichtiger, weil ansonsten verlieren wir auch tatsächlich vielleicht die Lust, den Mut weiterzumachen. Ja, und äh, wir haben, ich habe mir überlegt, dass ich morgen ganz gerne natürlich Immortellenhydrolat verwenden möchte, um meine Backe zu kühlen, an der äh, die, die Seite, an der der Zahn entfernt werden muss, operativ. Ich werde auch eine Vollnarkose haben. Dafür werde ich vorher ganz viel Neurolyhydrolat brauchen, weil ich wirklich eine Angstpatientin bin. Werde mir auch aus der Akupressur den äh, ein oder anderen Punkt kleben und mich unterstützen. Und habe dann eben mit Schrecken festgestellt, und wie könnte es anders sein? Das kann nur mir passieren. Ich habe keinen immortellen Hydrolat mehr zu Hause. Das unfassbar. Und es gibt auch keins mehr im Laden. Wir sind abgebrannt, und die Lieferung von Doris kommt erst übermorgen. Das heißt, ich werde morgen ein gekühltes Rosenhydrolat mit Immortelle und Solubol, also mit dem ätherischen Immortellenöl, das habe ich nämlich hier, mischen und werde das im Kühlschrank aufbewahren, werde es mir auf ein, auf ein Läppchen sprühen und dann einen Kühlakku drüber legen und mir immer wieder mal auch diese Mischung, auch wenn sie gruselig schmeckt, mal in den Mund sprühen. Eins möchte ich noch erwähnen. Aus eigener Erfahrung bitte nie nach, direkt nach einer Zahnentfernung Mundspülungen machen. Also dieses wirklich durch die Zähne ziehen. und Weil äh, sonst kann es passieren, dass man diesen wichtigen Propf, der sich dort bildet, dieses Blutgerinnsel in der Wunde, dass man den rausspült. Und der ist immens wichtig für die Wundheilung. Wenn der rausgespült ist, muss die Wunde nämlich wieder Quasi angekratzt werden, damit es wieder zu einer Einblutung kommt und das ist keine schöne Sache, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Deshalb bitte nicht richtig spülen, sondern tatsächlich eventuell nur das Immortellenhydrolat oder das Rosenhydrolat an die Stelle drankommen lassen, ohne sie ja, tatsächlich in die Wunde, mit, mit, mit einer Wundspülung, ja, zu versehen quasi. Ich
1: hatte es bei der Zahnextraktion Schwenken genannt, ne, dass ich genau. so einfach diesen, diesen Schluck meines Hydrolats, ich hatte eine Mischung, äh, da gibt es auch einen Artikel dazu ähm, auf meinem Blog, äh, einfach geschwenkt im Mund, ohne halt irgendwie da ja, durch die Zähne zu ziehen oder so Gewalt zu machen, sondern so wie ich halt mit der Spucke umgehe, die ist mal hier und mal ja, da. Nein. Also meine Idee war ursprünglich, hätte
0: ich Immortellenhroat gehabt. Ich habe schon kleine, äh, äh, kleine Läppchen vorbereitet, kleine Handtücher, alte Handtücher klein gemacht Klar. und die hätte ich mit dem Immortellenhroat, ich hätte sie verdünnt mit Wasser, hätte ich eingetaucht und in Gefrierbeutel eingefroren und hätte sie mir dann so kalt auf die Wange auflegen können. Das war meine ursprüngliche Idee, <lacht> bis ich dann eben festgestellt habe. Das wird so nix. Du hast auch noch Teebaumöl angesprochen, Eliane.
1: Ja, ja also ich bin ein ziemlicher Fan, also nicht, dass es mir toll riecht oder schmeckt, ich bin ein ziemlicher Fan von einem ganz frischen Bio-Teebaumöl und ein richtiges, echtes Melaleuca Alternifolia und da auf 50 Milliliter von, egal welchem Hydrolat man da nehmen würde, ein bis zwei Tropfen mit verschütteln würde und das eben auch, vor allen Dingen dann eben im Mund, nicht, nicht auflegend anwenden. Das Immortelle ist ja da, um diese ganze Schwellung und diesen, dieses ganze Gewebetrauma sozusagen besser auszubalancieren. Aber das Teebaum wäre dann eine Prävention, damit sich da erstmal gar nichts verkeimt. Also das wäre noch eine Idee. Der Geschmack ist nicht der Hit. <lacht> Immortelle ist auch nicht der Hit. Ähm, gut, das ist Geschmackssache. Also das wäre noch eine Idee, weil sehr, sehr frisches äh, Teebaumöl ist extrem gut verträglich, wenn man es eben auf so eine baby schleimhaut runter verdünnt. Ja. Ich hab, möchte noch ganz kurz erwähnen, alle, die mich kennen
0: und schon oft zugehört haben, die wissen, dass ich Niauliöl hasse. Ich finde, es riecht ja nach Katzenpippi. Aber ich bin Fan vom Niauliöl geworden, weil das hat mich tatsächlich bis zu diesem Punkt jetzt bekleidet, weil man bekommt so einen Termin und so, eine, ja, so, so, so einen Eingriff eben nicht von heute auf morgen gemacht. Und es hat tatsächlich diese Entzündung eingedämmt und so ein bisschen aus dem Zahnfleisch rausgezogen, indem ich mir das im, äh, Niauliöl mit Kokosöl sehr hoch dosiert, dreiprozentig dosiert vermischt habe und damit wirklich Mundspülungen jetzt die ganze Zeit mache. Und dadurch konnte ich die Zeit gut überbrücken und Mittlerweile bin ich jetzt Fan davon.
1: <lacht> Klasse. <lacht> Ist ja auch nicht so mein Geruch. Ne? Es zieht halt wirklich gut raus. Ja, das ja. bestätigt immer wieder. Ne? Das holt Sachen raus, die aus der Tiefe sind. Und, und mhm. so, so, ein, so ein tiefgehendes Zahnthema hat ja was mit Wurzel, bei der Wurzelpackung alte Sachen, alte gespeicherte Traumata und so weiter zu tun. Und da scheint eben das Niauliöl auch wieder wirklich gut zuzuschlagen, um Dinge, gespeicherte Dinge aus der Tiefe zu holen. Ja, ja, dann würde ich einfach sagen, lass wir es dabei gut sein und keine Sorge, wir haben genug Ideen für reine Ätherisch-Öl-Podcasts oder vorwiegend, kommt noch, ja. heute muss das jetzt einfach mal dieses Thema sein. Tschüss, bis demnächst, die Eliane. Ja, und ich sage
0: auch Tschüss und bis zum nächsten Mal, die Sabrina.